0: Andalucía, son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 19 de octubre y Joe Biden y Benjamín Netanyahu han acordado... Esta noche, hora española, la entrada de ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto. El Cairo dejará entrar 20 camiones con agua y comida y medicamentos, eso sí, cuando se arreglen las carreteras. Aunque las necesidades, según apunta la ONU, serían de 100 camiones al día. Joe Biden señala que la ayuda llegará si jamás no la interviene.
1: La idea es que Naciones Unidas esté al otro lado para distribuir la carga, pero si jamás confisca el material o no deja que llegue, entonces esto
2: terminará.
0: El presidente de Estados Unidos respalda la versión de Tel Aviv de que un cohete de la Yihad islámica fue el que causó la masacre en el hospital y el gobierno palestino sostiene que fue un ataque deliberado israelí. En Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud, el SAS, convoca 3.838 plazas tras la llegada a un acuerdo con los sindicatos. La convocatoria supone una tasa de reposición de 120%. Entre las categorías con mayor número de plazas se encuentran auxiliar de enfermería, médico de familia, enfermería y pediatras. Esta oferta de empleo se suma a las convocatorias de los últimos cinco años y al proceso de estabilización que afecta a casi 15.000 trabajadores del SAS. La consejera de Salud, Catalina García, asegura que estos procesos ...estabilizan la plantilla.
2: Tendremos estabilizado al 94% de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud. Ese era nuestro objetivo, eh, eliminar la eventualidad, conseguir estabilizar a nuestros profesionales... ...mejorar sus condiciones laborales.
0: El Senado convoca hoy a las comunidades autónomas, estarán los presidentes para debatir sobre la amnistía. No asisten ni miembros del gobierno, ni tampoco los presidentes autonómicos del PSOE, ni el del de País Vasco Urcuyo que dejan la réplica por parte de los socialistas al líder de los andaluces, el senador Juan Espadas. El presidente catalán, Per Aragonés, abrirá la sesión, intervendrá 10 minutos y después se irá. El andaluz Juan Moreno será el tercero en intervenir e insta a Aragonés a debatir. Lo que espero que el señor Aragonés, evidentemente, igual que yo le voy a escuchar atentamente y con máximo respeto, pues también que nos escuche el resto de comunidades autónomas. La policía tenía las imágenes de la muerte de Álvaro Prieto el día antes de encontrar el cadáver. Los agentes comenzaron a revisar las grabaciones de los comercios de alrededor de Santa Justa el lunes, después de que fuera localizado el cuerpo del joven cordobés. El funeral se va a celebrar hoy en Córdoba en la intimidad por deseo de la familia. Y la Junta va a incorporar 37 nuevos mamógrafos en el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, que es hoy. La Sociedad Andaluza de Oncología insta a las mujeres a realizarse las revisiones. Este año se diagnosticarán 6.000 mujeres en Andalucía y de ellas de eh, esas 6.000 que se van a diagnosticar, 8 de cada 10 van a superar la enfermedad. Por otra parte, una nueva borrasca se espera que deje hoy lluvias generalizadas e intensas en Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado ya el aviso amarillo por precipitaciones en comarcas de Huelva, Cádiz, Sevilla y Córdoba, que pasará a naranja conforme vaya avanzando el día y se extenderá a las provincias de Málaga. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología es quien ha anunciado y quien ha advertido de que se esperan lluvias y vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Pero vamos a ver cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Comenzamos en Cádiz, ¿Salud Botaro?
3: 22 grados tenemos a esta hora, 23 de máxima y aviso amarillo por lluvia y viento. En este momento no llueve.
0: En este momento no llueve. ¿Y qué ocurre en el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa?
4: Ahora mismo tampoco está lloviendo, tenemos 21 grados, la máxima prevista 24, pero sí que hay previsión de precipitaciones, está el cielo cubierto.
5: En Jerez, Pablo Cosano, 22 grados marca el termómetro, 24 de máxima prevista y tenemos eh, alerta amarilla en la campiña y naranja en la sierra por viento y precipitaciones. Por Huelva, ¿cómo
0: viene el día, Sonia Vela?
1: Con un aviso naranja por esas fuertes rachas de viento
6: que preocupan. Podrían ser muy intensas en el litoral y de hasta 100 kilómetros hora.
7: Cielos cubiertos, ahora mismo no llueve sobre la capital. Tenemos 21 grados, la máxima 25.
0: En Córdoba, Miguel Vallecillo.
7: De momento 19 grados y cielo cubierto. Vamos a tener hoy un día lluvioso y ventoso je, je, con avisos amarillos y naranja. La máxima de 23.
0: Pero este momento ni gota, ¿no?
7: de momento nada, ha llovido muy poquito esta noche.
0: En Sevilla, Antonio Catoni.
8: En Sevilla también esperando a la espera de esos fuertes vientos y lluvias intensas y persistentes en el día de hoy. Cielos, por supuesto, cubiertos y tenemos 20 grados de temperatura hasta ahora.
0: ¿Cómo amanece Málaga, María Ibáñez?
6: Pues con los cielos también cubiertos, 20 grados de temperatura. Esperamos máximas de 24. La previsión de aviso naranja a partir de las 12 de este mediodía en, en numerosas comarcas de nuestra provincia. Lluvia y mucho viento.
7: ¿Y por Jaén qué tenemos, César Domínguez? Pues desde las 6 de la mañana, aviso amarillo en Sierra Morena, en el Condado y en Cazorla y Segura, que será naranja a partir de las 12, ambos por lluvia y vientos. Tenemos 18 grados llueve en el norte de la provincia. En Granada, en Carramaldonado...
4: Cielos cubiertos, 14 grados ahora, llegaremos a 24 y a partir del mediodía entramos en aviso amarillo por riesgo de vientos y lluvia fuerte.
0: ¿Qué día se espera en Almería, María Jesús Recio?
4: Un día también de viento y algo de lluvia, estamos en aviso naranja desde las 12 en Poniente y la capital, por viento, por la tarde aviso amarillo en estas zonas por lluvia, rachas que pueden llegar hasta los 90 kilómetros por hora, el cielo está anugoso, tenemos 20 grados y la máxima no subirá mucho, hasta los 25.
0: Pues como ustedes han comprobado, todo es podría, podría, vendrá. Vendrán, creo que el deseo está muy por encima de la realidad, pero en fin, llegarán las lluvias. Vamos a conectar con la DGT para saber cómo se circula por las carreteras de Andalucía a esta hora. Lucía Andújar, buenos días.
9: Muy buenos días. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, les vamos a pedir precaución, ya que unas obras de mejora de la calzada complican el tráfico. Si circulan en Almería por las seta, su paso por el viso. Les pedimos, por lo tanto, mucha atención en estos tramos y días.
1: en Canal so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
0: Vigoza. Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por esa llegada de la borrasca Alín, la primera de alto impacto que va a dejar en Andalucía lluvias intensas y generalizadas acompañadas de fuertes vientos se esperan hasta 70 litros en 12 horas. Manuel Pérez Alcázar.
3: A primera hora cruzará Andalucía un primer frente de lluvia y a partir de las 3 de la tarde llegará la borrasca que obligará a activar el aviso naranja por precipitaciones en las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz la costa de Granada y Málaga donde también podrían acumularse hasta 30 litros por hora también tendrán ese aviso naranja. En Almería y Jaén el aviso es amarillo por viento y lluvia desde las 6 de la mañana el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan de Dios del Pino pide precaución.
5: También hay bastante viento, eh, viento de componente oeste o bien del oeste o bien de, del suroeste ¿no? que va a superar con cierta intensidad ¿no? y por supuesto con
0: rachas y siempre viento más intenso en zonas altas
3: y es que el viento podría alcanzar los 80 kilómetros por hora en muchos puntos de Andalucía.
0: Los alcaldes del norte de la provincia de Córdoba y los agricultores de la Vega de Granada han anunciado movilizaciones para exigir las inversiones que les garanticen el agua que ahora no tiene. Nuria Durán.
2: Los municipios cordobeses de Los Pedroches y El Guadiato llevan seis meses sin agua potable en El Grifo. Los alcaldes han firmado un manifiesto en el que reclaman al gobierno la ejecución de las obras entre los embalses de Puente Nuevo y Sierra Bollera. También reclaman a la Diputación y a la Junta las infraestructuras para garantizar la calidad del agua del pantano de la colada. De lo contrario, anuncian movilizaciones. Los regantes de la Vega de Granada igualmente amenazan con sacar sus tractores a la calle si la Confederación del Guadalquivir no resuelve la imposibilidad de riego de sus cultivos por la sequía.
0: Las negociaciones entre la Junta y el Gobierno sobre los regadíos del entorno de Doñana avanza de manera discreta. Eso nos dicen. Tal vez el silencio o lo poco que trasciende sea el señal de que están por buen camino.
3: Este miércoles ha habido una nueva reunión de la Comisión Técnica formada por ambas partes. Los ayuntamientos afectados del Condado de Huelva deben presentar esta semana sus propuestas. Como muestra de eh, buena voluntad y de su confianza en el acuerdo, el PP ha dicho estar dispuesto a flexibilizar el plazo de cuatro semanas que dio para la negociación antes de retomar la proposición que regulariza los regadíos cuya aprobación quedó paralizada en el Parlamento. Por su parte, el grupo por Andalucía va a llevar a la Cámara Andaluza una iniciativa para blindar jurídicamente Doñana similar a la aprobada para el Mar Menor.
0: Ha sido la noticia de esta noche o de esta madrugada. Joe Biden pacta con Netanyahu la entrada de ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto a cambio de su apoyo total a Israel.
2: Los primeros 20 camiones con ayuda humanitaria entrarán entre hoy y mañana en la franja de Gaza a través de la frontera con Egipto. La ONU advierte de que serán necesarios 100 camiones diarios. Joe Biden señala que la ayuda llegará si jamás no la interviene ni bloquea. La idea es que Naciones Unidas esté al otro lado para distribuir la carga, pero si jamás confisca el material o no deja que llegue, entonces esto terminará. Biden respalda la invasión terrestre de Gaza por parte del ejército israelí, da por buena la versión de Israel de que fue un cohete terrorista de Hamas el que cayó sobre el hospital. Los países árabes culpan a Israel y se suceden las protestas. Pedro Sánchez ha hablado por teléfono con el rey de Jordania, con quien ha abordado la necesidad de poner fin a la muerte de civiles inocentes tras el ataque del hospital de Gaza y la necesidad de que llegue la ayuda humanitaria. Mientras
0: tanto, en Europa acunde el temor a posibles atentados terroristas. España refuerza embajadas y pide a los policías que extremen su propia seguridad.
3: Francia ha cerrado varios aeropuertos, lo que ha afectado a los vuelos que debían partir de Málaga y de Sevilla. El Ministerio del Interior ha pedido a todos los policías que extremen la autoprotección y ha reforzado la seguridad en más de 30 embajadas. En Melilla ha habido una gran movilización y un intento de asalto a una sinagoga. El ministro del Interior, Grande marlasca tranquiliza al tiempo que confirma el aumento de la seguridad. En todos los eh, eventos, circunstancias, infraestructuras, eventos que se consideran de
0: mayor eh, sensibilidad a los, al objeto de garantizar su seguridad y que evidentemente no acontezca ningún, ningún evento eh, que ponga en riesgo la misma.
3: Podemos mantiene la tensión en el seno del gobierno. La ministra Ione Velarra exige al PSOE que el Ejecutivo suspenda relaciones diplomáticas con Israel y reclama un embargo de armas y el freno a las exportaciones al gobierno de Netanyahu.
4: Al Partido Socialista le ha costado mucho entender que este es un gobierno de coalición, pero nosotras también hablamos en nombre del gobierno de España y el gobierno de España, al menos una parte, piensa lo que yo estoy diciendo.
3: El vicesecretario institucional del PP reclama la comparecencia en el Congreso del Presidente del Gobierno en funciones, Esteban González Pons, califica de antisistema la posición de Belarra.
5: En el gobierno de España el antisemitismo no debería tener cabida y Pedro Sánchez, que se tilda de demócrata, lo primero que tendría que hacer es arrancar el antisemitismo para que no arraigue en su gobierno.
0: Vamos ahora con otros asuntos eh, que además conciernen a mucha gente en Andalucía que espera optar a un puesto de trabajo. El Servicio Andaluz de Salud convocará casi 4.000 plazas tras el acuerdo con los sindicatos para una nueva oferta de empleo.
2: Las 3.838 plazas suponen el 120% de la tasa de reposición. Las categorías con mayor número son auxiliar de enfermería, enfermería, médico de familia y pediatras. Esta oferta de empleo público se suma a las convocatorias de los últimos cinco años y al proceso de estabilización de la plantilla que afecta a casi 15.000 trabajadores del SAS. La consejera de Salud, Catalina García, asegura que estos procesos van a estabilizar al 94% de la plantilla. Cuando acabemos con todas las eh, toda la OPEs que ahora mismo están convocadas, eh, tendremos estabilizado al 94% de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud. Ese era nuestro objetivo, eh, eliminar la eventualidad, conseguir estabilizar a nuestros profesionales, mejorar sus condiciones laborales... El PSOE ha criticado duramente al presidente de la Junta. La portavoz en el Parlamento, Ángeles Ferriz, rechaza la concertación de pruebas diagnósticas y algunas operaciones en centros privados. Siempre hay alguien haciendo negocio en Andalucía cuando gobierna el PP con los derechos de todos nosotros. Y hay que seguir la pista del dinero, donde el manager es el señor Moreno Bonilla. Se ha convertido en el manager de cualquier empresa privada de Andalucía que está haciendo negocio con los derechos de los andaluces. El gobierno andaluz recuerda que los conciertos no llegan al volumen de la etapa del Ejecutivo Socialista de Chávez que dejó pendientes de pago 200 millones de euros. La Junta apunta a que los datos de las listas de espera se conocerán a finales de año. Reconoce que aún serán todavía altos.
0: Hoy es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. La Sociedad Andaluza de Oncología insta a las mujeres a realizarse las previsiones y asegura que 8 de cada 10 diagnosticadas
3: lo superan. La Junta incorpora 37 nuevos mamógrafos para diagnosticarlo. Este año serán diagnosticadas unas 6.000 mujeres en Andalucía. La Junta incorpora esos 37 nuevos mamógrafos y recomienda a las mujeres acudir a las revisiones preventivas. Las más afectadas son las mayores de 50 años, el doctor Alejandro Falcón un oncólogo del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla asegura que los avances en los últimos tratamientos terapéuticos son claves para superar la enfermedad.
8: Es muy importante la investigación en el cáncer de mama.
2: Y afortunadamente, pues cada vez existen más ensayos clínicos, más tratamientos más innovadores eh, que disponemos en más hospitales de Andalucía y bueno, que la población también sea consciente de la importancia de la investigación, de la investigación pública, de la investigación privada en este ámbito y que todos pues, de una manera u otra podemos colaborar.
3: El cáncer de mama es de los más frecuentes, tiene cura y también afecta a los hombres.
0: Últimas revelaciones en el caso de Álvaro Prieto. La Policía Nacional ha reconocido que tenía las imágenes de la muerte del joven cordobés desde el día antes del hallazgo del cadáver en un tren de Santa Justa, pero que no se visionaron. Hasta que apareció el cuerpo.
2: La policía justifica que el domingo recibió las imágenes de la cámara de seguridad de una gasolinera, pero no pudo revisarla por el gran volumen de pruebas que manejaba, miles de horas de grabación. En la nota explica que esas imágenes muestran cómo Álvaro trepa al techo del tren por la intersección entre dos vagones y una vez en la parte superior cae fulminado por el hueco donde el cuerpo quedó oculto hasta que el tren se puso en movimiento el lunes. También señala la policía que el lugar donde fue hallado el cadáver iba a ser revisado la mañana, en la que fue descubierto de modo fortuito por un cámara de televisión. Álvaro Prieto será despedido hoy en un funeral íntimo. Los presidentes autonómicos
0: van a debatir esta mañana en el Senado sobre la ley de amnistía. El catalán Pérez Aragunés será el único que defenderá la amnistía ante la ausencia de los miembros del gobierno, de los presidentes autonómicos socialistas y también del presidente de el, eh, del País Vasco.
3: El presidente catalán será el primero en tomar la palabra, seguido del presidente gallego Alfonso Rueda y el andaluz Juanma Moreno. Aragonés se dirigirá a la comisión en catalán, su intervención durará 10 minutos y se marchará sin escuchar a los presidentes populares. Juanma Moreno le insta a debatir.
5: Me parece una buena noticia que, que se integre, que sume, que no aísle a Cataluña. Cataluña no hay que aislarla, hay que sumarla, hay que integrarla y por tanto que haya un foro multilateral. Y lo que espero que el señor Aragonés, evidentemente, igual que yo le voy a escuchar atentamente y con máximo respeto, pues también que nos escuche el resto de comunidades autónomas.
3: El secretario general del PSOE Andaluz, el senador Juan Espadas, portavoz en esta comisión, será la única voz socialista en un debate convocado por el PP que tiene mayoría absoluta en el Senado.
0: El Tribunal Constitucional ha dicho que no resolverá hasta el próximo verano los recursos de los condenados en las piezas políticas de los seres, entre ellos de los expresidentes Griñán y Chávez.
2: El Constitucional, que ya está estudiando los recursos bajo la dirección de su vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, explica en un comunicado que debe analizar 12 recursos de amparo de gran complejidad jurídica y de interés general. El Tribunal asegura que el informe publicado en medios de comunicación sobre la admisión a trámite de esos recursos de ninguna manera anticipa el sentido de la sentencia.
0: Y, por otra parte, la Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la
3: falta de independencia de ADIF. Bruselas acusa a España de no estar cumpliendo varias disposiciones al no garantizar la independencia para la creación de un espacio europeo ferroviario común. El Ejecutivo Comunitario señala la falta de independencia de la administración, del administrador de infraestructuras de ADIF, pero también de Renfe. En caso de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dé la razón a la Comisión y el Gobierno mantenga su... Su incumplimiento a Bruselas puede solicitar el establecimiento de multas diarias.
0: El Tribunal Constitucional se prepara para avalar el impuesto a las grandes fortunas que ha recurrido Andalucía y Madrid por invasión de competencia.
2: El recurso de la Comunidad de Madrid se va a resolver la próxima semana. Anticipará el resultado del recurso presentado, en este caso, por la Junta de Andalucía. La ponente, la magistrada progresista almeriense y vinculada a Málaga, María Luisa Balaguer, explica en su propuesta de sentencia que una comunidad autónoma no puede bloquear competencias estatales en materia fiscal. Madrid y Andalucía recurrieron el impuesto a las grandes fortunas que aprobó el Ministerio porque deja sin efecto la supresión del impuesto sobre patrimonio que había dispuesto la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
0: El Partido Socialista perderá la Alcaldía de Mijas, de Mijas por la moción de censura presentada por el Partido Popular con el apoyo de Vox y un
3: concejal independiente. El de Mijas es el ayuntamiento más importante que gobierna el PSOE de la provincia de Málaga y el único que tiene en la Costa del Sol la moción de censura del PP, que cuenta con el apoyo de Vox y el único concejal de Por Mi Pueblo, convertirá a la popular Ana Mata en nueva alcaldesa, sustituyendo al socialista José Le González. Ana Mata.
9: Hoy dejamos atrás el descontrol económico y de que el Ayuntamiento de Mijas esté al servicio del Partido Socialista.
2: Queremos recuperar la gestión, los servicios públicos y las inversiones para nuestro municipio.
3: El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, critica la moción.
10: Aquí se demuestra la doble vara de medir del Partido Popular. El Partido Popular, el mismo que está pidiendo una investidura de Feijóo, porque da la lista más votada, en Mija pone una moción de censura frente al Partido Socialista, que fue la lista más votada y que ganó las elecciones.
0: Detenida cinco personas en Níjar, Almería, por vender y obligar a prostituirse a una
2: menor. Los detenidos son los padres de la menor y los padres y el prometido de la víctima, a los que la vendieron. Negociaron un matrimonio pactado y ya en Almería obligaron a la menor a prostituirse en un poblado de Chabolas. El portavoz de la Guardia Civil, Raúl Aguilera, nos decía.
10: La menor reside en Valencia y es captada a través de las redes sociales y tras ganarse su confianza se realiza una transacción con sus progenitores para realizar un matrimonio concertado a cambio de 2.000 euros. Una vez que la menor es traída el asentamiento
2: chabolista de Níjar, Almería, el que iba a ser su marido obliga a la menor a, a ejercer la prostitución. Todos han quedado a disposición judicial. Y
0: todo bastante horrible, la verdad. 7, 21 minutos de la mañana, enseguida vamos con la revista de prensa que ella tiene preparada Paco Ramón. La mañana de
1: Andalucía. El flexo de Paco Reyero sigue brillando.
5: ...en un mar
0: de incertidumbres... ...el flexo de Paco Reyer... ...esta temporada... ...de lunes a jueves... ...a las 12 de la noche... ...en Radio Andalucía Información... ...Estados Unidos avala la versión de Israel... ...de que la matanza del hospital... ...se produjo por un cohete lanzado desde Gaza... ...este es un asunto... ...de los preferentes... ...en la prensa de hoy... ...Paco... ¿Qué destacan los periódicos del encuentro de Biden y Netanyahu en
10: Israel? Esa es una lista de ese encuentro. El Mundo titula Biden respalda a Israel, pero le pide que evite la rabia de Estados Unidos tras el 11-S. En su editorial... El periódico de Unidad Editorial cuenta que los países árabes ante el cortafuego de Joe Biden, ¿qué es lo que se plantea? Dice el periódico que la visita del presidente norteamericano dejó un primer resultado alentador, la luz verde israelí a la entrada a Gaza, de la ayuda varada en la frontera, pero ahora se necesita, añade, que los países árabes redoblen los esfuerzos diplomáticos para evitar un conflicto regional que solo añadiría sufrimiento a los palestinos cuya causa dicen defender. En un análisis del periodista Alberto Rojas, ...sobre la autoría de ese, ese ataque... Eh, o esa explosión en el hospital de Gaza. Cuenta como los miembros de una comunidad, una comunidad internacional inteligencia de fuentes abiertas se analiza todas y cada una de las imágenes publicadas para determinar la geolocalización y trayectoria de un proyectil que sufrió algún tipo de detonación interna y cuyos restos se precipitaron sobre el centro médico. Dice este analista que destaca la ausencia, a tenor de los resultados de esa eh, observación, de un cráter de un gran cráter en el patio del hospital, algo que si sí hubiera asistido en el caso de caer una bomba israelí. El país también dice que Biden avala a la versión israelí sobre la matanza del hospital y que Netanyahu acepta que llegue ayuda a Gaza a través de Egipto. Serán 20 camiones. En su editorial habla de diplomacia contra reloj en Gaza. El diario de Prisa señala que la comunidad internacional tiene que actuar para frenar la tragedia y evitar una escalada en la región. Y concluye, toda hora que se gane antes de empeorar la situación se traduce en vidas salvadas, pero... Para que la esperanza se convierta o no se convierta en agonía es preciso que esos suministros se restablezcan y la ayuda humanitaria pueda llegar ya a la franja. Leemos en ABC también eh, apelando a la rabia, a que no se produzca esa rabia, eh, como dice Biden, actúa Estados Unidos tras el 11-S. También destaca ABC el refuerzo de interior de la seguridad en 10 embajadas. Pide además eh, el ministerio que los agentes de policía extremen su propia protección. El diario de Bocento dedica su editorial a la otra guerra que genera el conflicto de Oriente Próximo, a la guerra informativa. Extremar el rigor periodístico, titula y recuerda que en los conflictos armados las estrategias de desinformación y propaganda deberían obligarnos a todos, a los medios, a redoblar nuestra exigencia y prudencia informativa. Hoy
0: hay debate sobre la ley de amnistía en el. Senado con presencias, los varones del Partido Popular, pero grandes ausencias. que dicen hoy los periódicos?
10: Pues mira, vamos a la portada del diario El País, que cuenta que Aragonés defiende hoy la amnistía frente a los varones del PP en el Senado. Destaca esas ausencias de los miembros del gobierno, de los presidentes socialistas, también del lendagari. Íñigo Urcuyo Ya en páginas en de interior hay un artículo de opinión sobre la postura del PP al hilo de esta Comisión General de las Comunidades Autónomas de Eva Grado, que se llama la oposición por del por si acaso. Dice este artículo de opinión que el PP se ha bunkerizado en el Senado después de dos meses de que se hayan constituido las Cortes Generales y dice que a Feijó y al Partido Popular les importa muy poco que ahora haya más catalanes y catalanas que queremos permanecer en España que los que quieren irse. ¿Les importa poco o nada que el constitucionalismo, en la opción del PSC, haya sido la opción más votada en las urnas, en las pasadas elecciones? En eh, este asunto también lo recoge el diario La Razón, que eh, lleva en su portada Moncloa confía en un acuerdo in extremis con Puigdemont. Sus encuestas son más pesimistas que las del CIS y las usan para presionar a sus socios y ya en página de Opinión de Sergio Alonso. El artículo. La genuflexa sumisión de Pedro Sánchez están lanzando toda clase de excusas, dice este columnista. Excusas peregrinas para blanquear sus inefables concesiones. Eh, lean ustedes, vayan al kiosco, lean la prensa que aquí
0: hemos apuntado algo de lo que hoy aparece. Muy poco, de lo de que aparece. Que aparece <risas> de lo que aparece. Pero bueno, ahí están esbozados los principales temas. Luria Gaciño, Buenos días.
6: Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Vamos con la información deportiva. Ambicioso proyecto el que ha presentado el Cádiz. ¿Por qué?
6: El macroproyecto llamado Sportec, que pretende transformar la provincia de Cádiz con espacios multifuncionales, constaría de una ciudad deportiva y tecnológica. Se espera que venga a revolucionar la economía gaditana, generando empleos en torno a la industria deportiva. Todo ello está enmarcado en el plan impulso de la Liga de Fútbol Profesional cuyo presidente Javier Tebas, invitado al acto de presentación, ha elogiado este proyecto, ya que la intención a largo plazo es que los equipos sean sostenibles y tengan pertenencia a la ciudad. No puede ser solo sufrir en el nuevo Mirandilla cada 15 días.
0: Jenny Hermoso vuelve a la convocatoria de la selección femenina.
6: No juega con España desde la conquista del Mundial el pasado 20 de agosto. El regreso de Jenny Hermoso y otras tres campeonas mundialistas como son Iván Andrés, Salma Parayuelo y la granadina Esther González son las principales novedades de la convocatoria de Monse Tomé para los dos próximos compromisos de la selección. Ante Italia y Suiza la semana que viene son partidos correspondientes a la fase clasificatoria para la final a 4 de la Liga de las Naciones. La seleccionadora ha explicado que en su momento no llamó a Jenny Hermoso porque creía que lo mejor era protegerla por como estaba puesto el foco, pero ahora que el foco es menor, cree que era bueno, que es buen momento pues, para la vuelta de Jenny Hermoso. Siguen fuera de la lista Mapi León y Patrick Guijarro. Y ya tenemos los emparejamientos de la tercera ronda de la Copa de la Reina, que se celebrará del 7 al 9 de noviembre. El Granada recibirá al Atleti de Bilbao, el Sporting de Huelva visita al Real Unión de Tenerife y el Betis se desplaza al Sadar para medirse a Osasuna.
0: El Unicaja de Málaga debuta con victoria en Europa.
6: Por 78 a 87 se impuso el Unicaja de Málaga en Hungría al Sombateli en la primera jornada de la Liga de Campeones de Baloncesto. Y se despide en cambio del sueño europeo el y Cajasol Femenino Dos Hermanas en su primera participación en la historia del club, en su primera participación europea. A pesar de haber ganado el partido de ida disputado en casa, no pudieron repetir ayer en su visita a Hungría y terminaron perdiendo ante el Fatun en el set de oro por 15 a 12.
0: 7.29 minutos de la mañana, una mañana en la que vamos a tener a partir de las 9 a Pedro Royán es el presidente del Senado. Hoy en el Senado se va a celebrar una comisión importante para debatir sobre la amnistía, un debate que ha propuesto el Partido Popular. La sesión comienza a las 11 de la mañana y antes nos atenderá Pedro Royán Como les venimos contando, en esa comisión van a estar notables presencias... Los representantes de las comunidades, los presidentes de las comunidades gobernadas por el Partido Popular Ninguno de los presidentes de las comunidades gobernadas por el PSOE Tampoco el lendacario Urcuyo Y el presidente catalán, eh, Aragonés, intervendrá 10 minutos Será el primero en intervenir Hablará en catalán, terminará y se irá no escuchará todo lo que arreglarán después. Sí que lo tendrá que escuchar Juan Espadas, que será el portavoz y el nombre del Partido Socialista que defienda la causa. Canal Sur, la radio de Andalucía. Andalucía son las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Y a
0: esta hora con Nuria Durán damos cuenta de los titulares de las noticias que le venimos contando esta mañana. Joe Biden y Netanyahu acuerdan la entrada de ayuda humanitaria a Gaza desde Egipto.
2: El Cairo dejará entrar 20 camiones con agua, comida y medicamentos entre hoy y mañana. El presidente de Estados Unidos respalda la versión de Tel Aviv de que un cohete de la yihad islámica causó la masacre en el hospital de Alali. El gobierno palestino sostiene que fue un ataque deliberado israelí.
0: Una nueva borrasca se espera que deje hoy lluvias generalizadas e intensas en Andalucía.
2: La Agencia Estatal de Meteorología ha activado ya aviso amarillo por precipitaciones en comarcas de Huelva, Cádiz, Villa y Córdoba. Pasará a Naranja conforme avance el día y se extenderá a las provincias de Málaga, Granada y el Poniente Almeriense. Se esperan lluvias y vientos de hasta 80 kilómetros por hora en muchos puntos de la comunidad.
0: El Servicio Andaluz de Salud convoca 3.838 plazas tras llegar a un acuerdo con los sindicatos.
2: La convocatoria supone una tasa de reposición del 120%. Entre las categorías con mayor número de plazas, auxiliar de enfermería, enfermería y medicina de familia. El gobierno andaluz defiende que en los últimos años ha estabilizado al 94% de la Plantilla del SAS.
0: El Senado convoca hoy a las comunidades autónomas para debatir sobre la amnistía.
2: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, intervendrá después del presidente catalán, pero aragonés, que ya ha avanzado que se ausentará cuando concluya sin escuchar al resto de presidentes autonómicos. No asisten ni miembros del gobierno ni los presidentes del PSOE. La réplica corresponderá al líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas. La
0: policía tenía las imágenes de la muerte de Álvaro Prieto el día antes de encontrar el cadáver.
2: Los agentes comenzaron a revisar las grabaciones de los comercios del alrededor de Santa Justa el lunes, después de que fortuitamente fuera localizado el cuerpo del joven. El funeral se celebra hoy en Córdoba, en la intimidad por deseo de la familia.
0: Y en el día que estamos esperando la borrasca, ¿qué previsión del tiempo hay? Borrasca
2: al INE, llueve en toda Andalucía hoy, una borrasca va a dejar agua abundante, tormentas y rachas de viento muy fuertes y generalizadas. Entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche, las 8 provincias van a estar en aviso naranja. Las máximas oscilan hoy entre los 23 de Córdoba y los 25 de Almería Cádiz, Huelva y Sevilla.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana. En un momento vamos con las claves económicas del día.
5: Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es barra cuenta 360. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues bien. Luego te diré al final. Luego te diré, pues cuando bien. termines tú de informar, veremos si la cosa va bien o va mal. O regular, bueno. bueno. Cuando tú termines. Eh, el hecho es que estamos a jueves y vamos a ver qué nos ofrece la actualidad económica y qué claves tenemos para hoy, Paco. Pues mira,
5: comenzamos con la publicación por parte del INE, del Índice de Confianza Empresarial, el Armonizar Nuestro País, correspondiente ya a este último del año, El del tercero subió un 2,6% respecto al segundo, con un 22% de los establecimientos empresariales de las empresas que preveían ese tercer trimestre favorable y con un 17% que lo veían de forma pesimista. Eh, hay que recordar que el viernes, el último viernes de este mes, el viernes 27 de octubre, se va a publicar el avance de la contabilidad nacional del tercer trimestre, es decir, el PIB. Y vamos a mirar si esas previsiones que hicieron los empresarios de un mayor optimismo se plasman de alguna manera entre julio y septiembre, teniendo en cuenta varios factores. Factores como la temporada turística, sus resultados, la tendencia a la baja de los indicadores industriales el comportamiento estacional, pero también sólido, del empleo o la, mancha de la, o la marcha de la demanda externa, de la balanza comercial, que por cierto, hoy publica los datos correspondientes a agosto y esperemos que sigan siendo buenos en tendencia, como siempre.
0: Muy bien. Eh, ayer el observatorio de Cetelén decía que 7 de cada 10 españoles han cambiado sus hábitos de consumo por la subida de precios en el último año. Un número muy elevado, ¿no te parece? Pues sí, el observatorio de
5: Cetelén que es muy seguido porque es muy solvente en sus informes y estudios, publicaba ayer el correspondiente al impacto de la inflación en el consumo de los hogares. Y mira, es que la verdad son cifras que no nos pueden extrañar porque llevamos casi dos años sometidos a esta subida de precios y año y medio al endurecimiento de las condiciones financieras, cuestiones que al final estamos notando en nuestro bolsillo. Lo que es llamativo es que de esos siete hogares eh, de cada diez que han cambiado sus hábitos de consumo, la mitad ha rechazado o ha aplazado realizar compras porque asegura que no se lo puede permitir. Uh -huh. ...y un 48% que prefiere destinarlo al ahorro... ...si queremos ver las correspondencias estadísticas... ...basta con los indicadores de consumo a la baja... ...y la tasa de ahorro de los hogares... ...que ha ido subiendo este año en parte... ...por esa contracción del consumo... ...por cierto... En relación a esto también se conoció ayer la inflación europea, que quedó uh -huh. al 4,3, dos décimas por debajo del dato adelantado y a la baja generalizada en las economías del continente, especialmente las centrales con mención a Alemania. Eso sí, salvo nuestro país, donde eh, ha repuntado casi un punto, nueve décimas en septiembre, y esta vez hemos sido la excepción, pero al alza, no a la
0: baja. Bueno, algo que queremos saber, Paco, y es qué está sucediendo con el petróleo y el conflicto de Oriente Próximo. Pues mira, eh, de forma puntual, porque lo estamos siguiendo
5: así, ayer dio un nuevo impulso hasta arriba, hasta rozar los 92 dólares el barril de Brent, por la exigencia iraní de que la OPEP embargue el petróleo de forma total a Israel. Pero mm, fuentes de la organización de productores comentaron a Reuters, confirmaron a Reuters más bien, que la OPEP no está considerando esto ahora mismo. Eso sí, fíjate el matiz, ahora mismo. Lo cierto es que la situación es muy inestable, como nos podemos imaginar, pero también recordemos que llegó a los 28 dólares a finales de septiembre, o sea, hace apenas tres semanas, solo con la expectativa de nuevos recortes, que al final quedaron diluidas justo antes de estallar el conflicto. Por cierto, hoy Funcas presenta sus uh -huh. nuevas previsiones y seguramente habrá comentarios al respecto. Y tú mañana ya nos comentarás. Y mañana lo comentaremos. Paco,
0: ¿hay alguna noticia para los oyentes que son muchos que cargan con su hipoteca?
5: Pues... ¿Con la mochilita
0: eh, de la hipoteca? ¿A qué te refieres exactamente?
5: No, si hay algo, si va a subir, que se prevé? No, vamos a esperar que tenemos el jueves 26 subida de tipos de interés. Si quieren, mañana le vamos a echar un repaso a la medida al Euríbor a ver cómo va octubre y eh, le echamos también un repaso a ver ¿Qué se espera para el jueves 26? Es muy
0: importante esto que tú cuentas. Ayer el conductor, ¿sabes que fui a Huelva a hacer el programa? Sí, más, sí, más, sí, sí. Por sí, la sí. mañana no tuvimos este encuentro. Eh, el conductor que me llevaba me decía, eh, José Antonio, al que aprovecho para enviarle un saludo, eh, me decía, yo con esto contigo cuando empieza Paco Vocero. Y dependiendo de lo que me diga, ya encaro el día con alegría o con pena, <risa> Bueno, él, es, bueno. él está muy pendiente de ti para bueno. el tema de la hipoteca Hombre. así me lo decía sí. y está aprendiendo mucha economía pero él él empieza contigo para saber cómo encarar el día oye miedo
5: me da eh miedo me da porque al final aquí lo único que estamos haciendo es echar un vistazo a cómo van yendo las cosas y tratar de explicarlas poco más poco más ojalá pudiéramos mover no, nosotros es algo importante, las es algo cosas importante. sí sí eh, sin duda
0: Paco hasta bueno. mañana
5: hasta mañana
2: hasta adiós, luego adiós.
0: Ahora, como otras noticias de Andalucía, avanza la investigación sobre el accidente del autobús en la avenida de las Cortes, en Cádiz, donde murieron... Cuatro personas. La policía local está llevando a cabo la reconstrucción y el puente se cortará momentáneamente en los próximos días para facilitar la toma de imágenes sin tráfico rodado. Salud Botaro.
3: Hasta ahora ha trascendido que el autocar tuvo 15 choques con distintos elementos, palmeras, farolas y señales de tráfico hasta que logró detenerse, lo que refuerza la teoría del fallo en los frenos como causa del siniestro. El trabajo de investigación de la policía durará varias semanas. Están utilizando medios aéreos y software cartográfico. Para la reconstrucción del accidente y se ha solicitado un examen mecánico minucioso del autobús a cargo de un perito experto en la materia.
0: Hoy se celebra en Almería el juicio contra un legionario acusado de atropellar mortalmente a una niña de cinco años en Roquetas de Mar en 2021 cuando cruzaba por un paso de peatones con su madre. El acusado mostró claros síntomas de estar beodo, María Jesús Recio.
4: Se enfrenta a una petición de cuatro años de prisión, está en libertad provisional y acusado de un presunto delito de homicidio por imprudencia grave y conducción temeraria. La policía judicial apunta a velocidad excesiva, 78 kilómetros por hora, en un tramo de 50 y con mucho tránsito y pasos de peatones. Dio positivo en el test de alcoholemia con una tasa de 0,90. La muerte de la pequeña Leire causó una gran conmoción en Roquetas. Su familia ha recogido 145.000 firmas online para pedir un cambio en el código penal y que los delitos cometidos bajo los efectos del alcohol y otras sustancias o por conducción temeraria con resultado de muerte tengan penas equiparables a las de un homicidio.
0: La Guardia Civil ha desmantelado dos plantaciones de marihuana que albergaban unas 2.000 plantas y ha detenido a una persona por cultivo y elaboración de drogas en Villa Viciosa de Córdoba. Miguel Vallecillo.
7: También está siendo investigado por el Seprona como presunto autor de un delito contra la flora y fauna silvestres ...por uso de veneno en el medio rural... ...una sustancia que usaba para proteger precisamente... ...el sistema de riego por goteo de las plantaciones... ...para evitar la presencia de roedores... ...tenía 2.000 plantas de marihuana... ...en una finca con las que elaboraba droga... La Junta de Andalucía propone entregar en adopción la bebé
0: abandonada en una calle de Málaga este fin de semana. María Ibañez.
4: La Junta ha propuesto al
6: juzgado encargado de la investigación entregarla a la menor en adopción tras comprobar que en el cotejo del ADN de la menor no se ha podido localizar a ningún familiar directo. La pequeña continúa en buen estado en el hospital materno infantil. La encontró un vecino el pasado sábado en la calle La Barriada eh, Malagueña Nuevo San Andrés con apenas unas horas de vida.
0: En el campo de Gibraltar, segundo día de retraso, bueno, segundo día en lo que llevamos de semana, en la llegada del tren de Madrid a Algeciras, Ana Torregrosa.
4: Segundo día consecutivo en lo que llevamos de semana y desde que el martes se recuperara esa conexión directa en la línea férrea entre Madrid y Algeciras. En esta ocasión han sido 50 minutos tarde. El alcalde de Algeciras insiste en denunciar la situación.
7: Mucha promoción de Renfe para muchísimas líneas, con muchos descuentos, con muchas promociones en distintas partes de España, pero Algeciras-Madrid, Madrid-Algeciras, ni descuentos ni puntualidad, solo retrasos.
4: Pues esa es la... la
0: realidad del de tren pinchado de Algeciras-Madrid, que vamos a llamar a partir de ahora sí, hasta que no den eh, muestras de que eso funciona. El Centro Comercial Jaén Plaza, afectado por un incendio, retrasa su apertura
7: una semana, César Domínguez. Sí, va a ser el 27 de octubre, ahora es el 3 de noviembre, dice la empresa en un comunicado que es para cumplir todas las garantías. Ese incendio se produjo el pasado 24 de julio dice que ya está prácticamente reparada la cubierta, así que esperaremos un poco más. <risa> Seguiremos esperando. Ahora, historias de trenes tenemos aquí en Jaén para contar. ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Alguna muestra? Pues ayer mismo, tres horas estuvieron esperando en la estación de Espelú un grupo de 40 viajeros, porque iban en tren desde la capital hasta Espelú y allí los, iban a montarse en el tren, pero el tren ya se había ido. Tres horas, esto ya es increíble. El tren... estuvieron en una estación esperando tres horas que viniera otro autobús y completar sí. luego el viaje. Hasta, esa es pero, la línea que hace Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz. Pero el tren que se fue sería porque iban con retraso. Porque el autobús también llega ta como el autobús también llega tarde para no perjudicar al resto de los viajeros. En fin, aquí podemos escribir un libro sobre el tren y el tranvía que tanto te gusta. Pero al menos seguiremos dando cuenta
0: de ello eh, para que ustedes estén al tanto. En Granada se estima en 400 millones las pérdidas en el campo por la inflación, la sequía y los cambios de la PAC en Carna Maldonado.
9: Eh, sí, buenos días. Eh, los, los, eh, estas eh,
2: pérdidas eh, suman 400 millones y proceden por la inflación, la sequía y también la PAC. Los agricultores lamentan las nuevas condiciones de la política agraria. Afirman que ha recortado las ayudas a los agricultores en cerca de un 30%. También piden que se complete el ciclo de aguas regeneradas para que se pueda regar con estas aguas en La Vega.
0: Hoy empieza en Jerez Boda Sur, es el salón de la boda y las celebraciones. Se estima que más de 1.500 parejas podrían contratar los servicios para sus enlaces en este encuentro comercial, Pablo Cosano. Pues sí, están ya acreditadas esas 1.500 parejas, también 500 niños que harán la comunión, en este escaparate
5: que atrae a público de otras provincias La feria se divide en un espacio positivo y una pasarela, pero no solamente lo único que va a haber en Jerez a partir de hoy porque eh, fíjate Jesús que vamos a tener también eh, la Feria del Libro que se inaugura a las 6 de la tarde, también sí. unas jornadas sobre innovación y tecnología y las jornadas internacionales de conservación de patrimonio industrial que comienzan a las 10 de la mañana en los claustros de Santo Domingo un día plagado de congresos. Entre esas 1.500 parejas te
0: encuentras tú? Que no, se van... yo ya fui, yo ya pasé por allí. Vale, vale, vale. Eh, gracias. Hasta ahora. A ver, llegamos a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, es el tiempo de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
8: Buenos días, estamos ya en aviso amarillo por fuertes vientos y lluvias intensas y persistentes aviso que a partir de mediodía sube de escala. Atención porque durante las próximas horas las autoridades recomiendan extremar la precaución al volante y también en zonas donde haya objetos que puedan caer por efecto del viento. Los parques ya están cerrados. Antes de que acabe el año se reunirá por primera vez la mesa técnica que abordará la ley de capitalidad para Sevilla, así lo anunciaba el presidente de la Junta tras reunirse con el alcalde. Ley que por cierto hoy protagoniza el pleno municipal. También se anunciaba como inminente la aprobación del decreto de apartamentos turísticos que permitirá al ayuntamiento limitarlos. Y hemos escuchado en Canal Sur Radio al padre de Maya Villalobo, la joven sevillana asesinada en Israel por jamás. Eduardo Villalobo compartía su dolor con todas las víctimas, con todos los que sufren sin distinción. Vamos con el tráfico. A esta hora tenemos cinco kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva. Dos ...por la autovía de Coria, uno por la de Mairena del Aljarafe... ...dos y medio por la de Utrera, un kilómetro de retenciones... ...en el acceso por el puente del Patrocinio... ...dos en el puente del Centenario sentido Cádiz... ...y otros dos kilómetros de retenciones en la S30... ...en el nudo Gota Beleche, en sentido Ronda Urbana Norte. Sepan que las temperaturas bajan, alcanzaremos 24 grados en Morón... ...25 en Ecija, Ledrija o Sevilla... ...donde ahora tenemos 20 grados, comenzamos... ...realiza Cristina Nogales...
1: No lo pienses más. Este año, haz borrón y casa nueva con la hipoteca Joven IN 95. La hipoteca que estabas buscando. Porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre taxación y compraventa. Para más información, acerca de nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es. Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca Joven IN 95 de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
5: El Llamador.
1: Los lunes a las 10 de la noche.
8: 7.47, Meteorología ha activado ya los primeros avisos por la llegada de la borrasca Alín a la provincia. El nivel de alerta va a aumentar de acuerdo a lo previsto a partir de mediodía porque se esperan fuertes vientos y lluvias intensas y persistentes. Durante estas próximas horas será conveniente extremar la precaución al volante y en general en las zonas de arbolado donde haya estructuras metálicas u objetos que puedan caer por efecto del viento. Ya están cerrados los parques de la ciudad de Sevilla. Más datos Asunción
9: Escalera. Un viento que va a soplar con fuerza de componente oeste que podría llegar a alcanzar rachas de 80, incluso 90 kilómetros hora de forma puntual. A diferencia de lo ocurrido el martes, hoy sí se esperan lluvias persistentes que pueden dejar entre 15 y 30 litros por metro cuadrado en una hora y una acumulación de 70 en 12 horas. Por estos fenómenos se están activando avisos de nivel amarillo en todas las comarcas de la provincia. Será naranja por precipitaciones en la Sierra Norte y en la Campiña entre las 3 de la tarde. Tarde ...y las 9 de la noche.
8: Más cosas. La ley de capitalidad es uno de los asuntos que encabezan el orden del Pleno Municipal de Sevilla, que está previsto para hoy, que va a comenzar hoy. Ya sabemos que Gobierno Central, la Junta, Ayuntamiento van a celebrar una primera mesa técnica para abordar esa ley de capitalidad antes de que acabe el año, entre los meses de noviembre y diciembre. Esa es una de las principales conclusiones del encuentro institucional que mantenía Juanma Moreno y José Luis Sanz, el presidente de la Junta y el alcalde de Sevilla. Se convoca con el objetivo de retomar las singularidades de Sevilla, tal y como destacaba el presidente del Ejecutivo Autonómico.
5: Con las tres administraciones presentes para que fueran analizando y fueran evaluando en qué consiste esa posible ley, qué recurso habría que poner, qué ámbito competencial, en definitiva todo lo que tiene que tener un proyecto de esa envergadura. Y eso es lo que vamos a poner en marcha.
8: Hizo otros tres asuntos, otros tres anuncios de asuntos de calado. Afirmaba que la aprobación del decreto de apartamentos turísticos es inminente, que servirá para limitar las viviendas con fines turísticos ilegales. Eh, tanto Moreno como José Luis Sanz han reclamado a este respecto un encuentro a tres con el gobierno central para abordar también la situación de los barrios más desfavorecidos Juanma Moreno ha comprometido fondos en los próximos presupuestos para la licitación del subtramo 3 de la línea 3 del metro y tanto el presidente de la Junta como el alcalde han apostado por una ampliación a lo grande han dicho del Museo de Bellas Artes el alcalde ha agradecido la buena sintonía con la Junta José
0: Luis Sanz Tu reunión muy positiva donde la Junta de Andalucía, el presidente de la Junta, muestra todo su apoyo a esta ciudad y es una pena, es una pena que ese esfuerzo político, ese esfuerzo inversor que está haciendo la Junta de Andalucía en la ciudad de Sevilla no se vea correspondido y no lo haga también el gobierno de la nación.
8: 7.50. La Audiencia Nacional ha decretado secreta la investigación abierta por la muerte de Maya, la joven sevillana asesinada por Hamas en Israel, y también por la desaparición del ciudadano vasco Illa, Iván Iyaramendi, secuestrado junto a su esposa por el grupo terrorista. El padre de Maya, profesor de biología en la Universidad de Sevilla, ha vuelto tras el funeral de su hija este miércoles. Coles presidía o asistía a una concentración que se ha desarrollado a las puertas de su facultad, de la Facultad de Biología, en la que se guardaban cinco minutos de silencio. Un acto en el que recibía el apoyo de sus compañeros, entre ellos el rector también de la hispalense. Eduardo Villalobo hablaba de su dolor y también del dolor de todas las víctimas. Escuchen. Que
0: Maya era así de bondadosa. Maya nunca dijo una palabra mala de nadie, nunca. Y, y eso me lo, me lo confirman sus amigas. Y evidentemente nosotros nos acordamos de quien sufre. No nos importa quién, quién, quién sea, eh, sus apellidos, dónde nació, a nosotros nos importa los que sufren y ya está.
8: En declaraciones a Canal Sur Radio, la Policía Nacional reconoce que no recibió las imágenes del caso de Álvaro Prieto hasta la víspera del día en que se halló su cadáver. En ese gran volumen de imágenes que recibió estaban también las de la gasolinera, que grabó el momento en el que el joven moría, imágenes que solo se visionaron tras el fatal hallazgo. Así, indica, así lo indica la policía en un comunicado en el que ofrece un relato promenorizado de su trabajo. Comunicado que nos resume Asunción Escalera.
9: El día de la denuncia, 12 de octubre, se contactó con centros hospitalarios y asistenciales y en la jornada siguiente se reconstruyeron los últimos movimientos de Álvaro y se procedió a la búsqueda de testigos, localización de teléfonos e imágenes de cámaras de seguridad cercanas a la estación. El sábado se hizo una búsqueda amplia incluyendo medios aéreos y drones y el domingo, al no tener éxito, se optó por ampliar el dispositivo con los perros de la UME en la parte soterrada que comunica Santa Justa con San Bernardo cuando no había circulación ferroviaria. El lunes, el dispositivo conjunto de búsqueda con la UME se mantuvo en las inmediaciones de la estación para buscar en la zona de talleres y vías próximas que es donde apareció el cadáver. También se aclara que tras el visionado de una cámara de un establecimiento próximo, se observa cómo Álvaro sube a la parte superior de un tren, trepando justo por la intersección entre los dos vagones, y que una vez arriba, instantáneamente cae fulminado al interior del hueco existente. Allí quedó completamente oculto hasta que se produjo el movimiento del convoy en la mañana del lunes.
8: A las 7 y 52. Vamos con la información deportiva protagonizada por el Sevilla-Real Madrid este fin de semana. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este sábado Sergio Ramos va a vivir uno de los partidos más especiales de su carrera tras su fichaje por el Sevilla. Este fin de semana llega su primer enfrentamiento con el que ha sido su equipo en los últimos 16 años y donde ha conseguido los mayores éxitos de su dilatada carrera profesional. Ahora está por saber si el nuevo técnico Diego Alonso le da la titularidad ante su ex equipo Todo hace indicar que Sergio Ramos sí va a de inicio en ese enfrentamiento ante el Real Madrid. Y en el Betis, eh, debido a las múltiples ausencias con las que cuenta Pellegrini, viene entrenando los últimos días con una nómina amplia de canteranos, también con el regreso de dos de los internacionales con Chadir Riad y a Y hoy llegará Abde, Petzela y Guido después de sus correspondientes partidos
0: con las selecciones nacionales. Elaborea cócteles únicos, vibra con la música y grita de emoción con los partidos más épicos en Sin Remedio Premium Cóctel. Ven a conocernos y no te quedes sin tu reservado. Calle Arcos 33, Los Remedios.
1: Las noticias de Sevilla.
8: Canal Sur Radio. Los vecinos de Miraflores se concentraban la pasada tarde en la antigua fábrica de vidrios de la Trinidad para pedir que se sustituya el muro que se está levantando y el delegado municipal de urbanismo, Juan de la Rosa, ha asegurado que ya se ha reunido con los promotores para pedir un cambio en ese diseño. Se ha presentado oficialmente la Feria del Libro de Sevilla de este año, entre el 26 de octubre y el 5 de noviembre, la Plaza Nueva y la Plaza de San Francisco, y una mayor oferta de expositores, así lo decía el presidente de la asociación, Rafael Rodríguez. Sí, hay más
10: expositores que el año pasado, hay muchos expositores nuevos que además por primera vez participan y muchos que son de fuera de Sevilla. Tenemos en torno una veintena de expositores que son de ámbito autonómico y nacional. La verdad es que la idea nuestra es, lógicamente, seguir creciendo.
8: Y esta noche, los jueves flamencos de la Fundación Cajasol, Juan Abichuela Nieto. Va a presentar eh, su trabajo 8 abrazos para Lorca. Quedan cinco minutos para las 8 de la mañana.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza
6: de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
3: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Van llegando los internacionales que han estado convocados con sus elecciones a los equipos andaluces.
6: Se espera que vayan incorporándose durante el día de hoy, aunque algunos van a llegar muy a lo justo para la reanudación de la Liga este fin de semana va a llegar muy a lo justo por culpa del largo viaje de vuelta que tienen que realizar. Son los casos, por ejemplo, de los argentinos del Sevilla, Acuña y Ocampos, y también del venezolano del Cádiz, Darwin Machis, que por cierto ha marcado uno de los tres goles que su selección le ha endosado esta madrugada a Chile. De todos modos, Darwin Machis tiene cierto margen ya que el Cádiz... No juega hasta el lunes, cierra la décima jornada a las 9 en Mestalla, así que ha sido buen momento, con el paro liguero, para que el Cádiz presente un proyecto de lo más ambicioso y que si llega a buen puerto podría revolucionar la economía gaditana. Ese al menos es el objetivo de este macroproyecto llamado Sportec. Constaría de una ciudad deportiva y tecnológica y la intención es la de generar empleos en torno a la industria deportiva. Todo ello está enmarcado en el plan Impulso de la Liga de Fútbol Profesional. Su presidente Javier Tebas, invitado al acto de presentación, elogiaba la iniciativa del Cádiz.
10: Es la consecuencia de lo que viene siendo el Cádiz en los últimos años. Es un día de un arranque histórico a un proyecto que va mucho más allá de lo que es el evento evidentemente deportivo. ¿no? Y, y que van yendo muchísimos clubes españoles hacia ese camino ¿no? de trascender al, al, al partido y ser todavía más parte de tu ciudad, de tu entorno, de tu provincia, creando riqueza, creando industria, porque tiene que la capacidad que hay de hacerlo.
6: Decía también Tebas que no solo va a ser el sufrir en el nuevo Mirandilla cada 15 días. El que desde luego está sufriendo desde el inicio de la liga es el Almería, que todavía no conoce la victoria. El domingo a las 4 y cuarto intentará revertir la situación su nuevo técnico, Garitano, que se estrena en Montilivi ante el Girona, el equipo Revelación. Anoche en el pelotazo Garitano se mostraba con confianza a pesar de las adversidades.
4: Bueno, sabemos también dónde hemos venido y hemos aceptado venir sabiendo que bueno que había jugadores importantes con lesiones de larga duración otros también que ya estaban tocados de antes y algún otro problemilla que hemos tenido, bueno, al final ya dijimos que no íbamos a poner excusas que estamos trabajando pues lo máximo para que, para que el equipo gane y así va a ser, ¿no? Y seguro que, que el domingo veremos un equipo competitivo, seguro.
6: Garitano que debuta en Montilivi el domingo y el que también debuta es Diego Alonso el nuevo técnico del Sevilla que dirigirá su primer partido el sábado a las seis y media en el Sánchez Pijuán ante el Real Madrid. En el acto de entrega de los premios Vlázquez que el Sevilla otorga al periodismo, entre los que este año se ha incluido al equipo de deportes de esta casa, el presidente José Castro nos contaba precisamente el difícil debut que va a tener Diego Alonso con el Madrid primero y la semana que viene con el Arsenal en la Champions.
8: Tenemos dos, dos miuras, ¿no? Pero hay que tener paciencia. Estoy seguro, seguro que el entrenador va a triunfar en el Sevilla Fútbol Club
6: también juega el sábado el Betis a las 4 y cuarto visita al Getafe y el encargado de abrir esta décima jornada será el Granada que mañana a las 9 se mide a Usasuna en el Sadar pues una vez que finalice la jornada de liga la semana que viene tendremos Champions y la selección femenina de fútbol el 27 de octubre toca Italia en Salerno y el 31 en Zurich, Suiza partidos correspondientes a la fase clasificatoria para la final a 4 de la Liga de las Naciones Monse Tomé ya ha dado la convocatoria la principal novedad es la vuelta de Jenny Hermoso, estas son las explicaciones de la seleccionadora.
9: Eh, aquello pues dio lugar alguna especulación pero no había ningún problema con ella en aquel momento, era una jugadora en la que tomamos la decisión de no venir por protegerla porque creímos que en aquel momento eh, lo mejor para ella y para todos era eso eh, que es una decisión deportiva pues sí, pero es que al final las decisiones deportivas engloban muchas cosas y esas cosas que engloban las sabemos las personas que, que estamos en el día a día trabajando y, y tenemos toda la información
6: Además de Jenny Hermoso, también han vuelto otras tres campeonas mundialistas, como son Iván Andrés, Alma Parayuelo y la granadina Esther González. Siguen fuera, Mapi León
4: y Patri Guijarro.